0: Cześć, z tej strony Karolina i dzisiaj przedstawię Wam historię, która wydarzyła się między rokiem 1935 a 1938. W Cleveland, Ohio, i w którą to sprawę niejako zaangażowany był dr Sam Gerber, którego już znacie z podcastu numer 13 o Stelly Walsh oraz z podcastu numer 15, który dotyczył sama Sheparda. Jeśli ktoś z Was nie słyszał tych podcastów, to gorąco zachęcam do odsłuchania tych dwóch historii. A póki co. Zapraszam Was do nowego odcinka, a w międzyczasie też bardzo proszę o zostawienie lajka, subskrypcji, łapki w górę, dzwoneczka, ponieważ chyba w najbliższym czasie podcasty będą się trochę nieregularnie ukazywać, więc dobrze by było, żebyście mieli rękę na pulsie i wiedzieli kiedy pojawi się nowy odcinek. A póki co zapraszam do słuchania. Tak jak już wspomniałam na początku, między rokiem 1935 a 38 w Cleveland, niedaleko Kingsbury Run, pięć kobiet i siedmiu mężczyzn zostało pozbawionych życia w dosyć tajemniczych okolicznościach. I teraz jeśli chodzi o Kingsbury Run, to jest obszar po południowej stronie Cleveland w stanie Ohio. Obszar ten położony jest w pobliżu przedmieścia Shaker Heights. I Kingsbury Run jest to zlewisko, które odprowadza wody burzowe do rzeki Quahoga, natomiast nazwa Kingsbury Run podchodzi od Jamesa Kingsberego. To był jeden z pierwszych osadników Western Reserve, który został tym samym pierwszym mieszkańcem Newbar w 1797 roku. I w latach 30. ta nazwa Kingsbury Run oznaczała też praktycznie niezabudowany teren na wschodnich wybrzeżach Cleveland. Wtedy to był obszar pagórkowaty, porośnięty dziką roślinnością, był zanieczyszczony śmieciami i wrakami porzuconych samochodów. Domy mieszkalne, które znajdowały się w tamtej części miasta, były zbudowane bardzo szybko, bardzo niedbale i wyglądały bardzo niestabilnie, a wręcz wyglądały tak, jakby miały się po prostu zsunąć z brzegu i plusnąć malowniczo do wody. Wtedy Kingsbury Run to nie był teren, na jaki ktokolwiek miałby chęć się zapuszczać, a już na pewno nie w nocy. I Jeśli chodzi o ofiary niezidentyfikowanego do dzisiaj napastnika, to tylko trzy ofiary z tych wszystkich, z tych dwunastu, udało się zidentyfikować. I jeśli chodzi generalnie o profil, to prawie wszystkie te osoby były włóczęgami albo paniami lekkich obyczajów. Większość zaofiar ofiar pochodziła z obszaru na wschód od Kingsbury Run i obszar ten zwał się The Roaring Third, był znany z barów, miejsc do uprawiania hazardu, no i znany był też z domów uciech. Inną nazwą tego obszaru było Hobo Jungle, ponieważ był, był to dom dla wielu włóczęgów i jeśli chodzi o samo Hobo i Hobo Jungle, to rozwinę ten skrót później. Wszystkie ofiary zostały pozbawione głów. Makabryczności tej historii dodaje fakt, że nie wszystkie głowy zostały odnalezione. Pomimo dochodzenia w sprawie morderstw, które kiedyś prowadził Elliot Ness, który sprawnika prawnika awansował na dyrektora do spraw bezpieczeństwa publicznego w Cleveland, sprawca nigdy nie został zatrzymany, chociaż było bodajże dwóch podejrzanych. Oficjalna liczba napadów przypisywana Rzeźnikowi, będę tak mówiła o tym, o tym przestępcy, to 12. Chociaż badania wykazały, że mogło być nawet tych ofiar 20. Niektórzy śledczy i w tym główny detektyw Cleveland, Peter Merillo, uważają, że w rejonach Cleveland, Youngstown i Pittsburgha w latach 1920-1950 mogło być 13 albo nawet więcej ofiar. Rzekomo pierwszą ofiarą tego nieznanego sprawcy miała być tak zwana Lady of the Lake, czyli Pani Jeziora, która została znaleziona 5 września 1934 roku oraz Robert Robertson, znaleziony 22 lipca 1950 roku. Ofiarami tego przestępcy były zazwyczaj osoby, których nikt nie szukał, osoby tułające się po kraju, osoby, które wszystko straciły w czasach około wielkiego kryzysu w Stanach i musiały w różny sposób, niekoniecznie legalny, zarabiać na swoje życie. Część z tych ofiar było osobami biednymi, ale pracującymi, i osoby te zamieszkiwały slamsy w Cleveland. Napastnik zawsze robił dekapitację ofiary, rozczłonkowywał ofiary, okazyjnie rozcinał torsy i wycinał paznokcie. W bardzo wielu przypadkach dekapitacja albo rozczłonkowanie wystarczyło, żeby ofiara umarła. Jeśli chodzi o męskie ofiary, to większość z nich wykastrowano. Ciała niektórych z ofiar wykazywały, że działano na nie substancjami chemicznymi. Wiele ofiar zostało odnalezionych po długim okresie od ich śmierci i czasami od tego od momentu śmierci do odnalezienia mijał ponad rok. I w czasie, gdy kryminalistyka była w znacznym stopniu w powijakach, Czynniki te dodatkowo utrudniały identyfikację, zwłaszcza, że niewiele głów ofiar odnaleziono. Napastnik nie miał jednego typu ofiar, więc ta różnorodność nie pozwoliła na namierzenie sprawcy. Nie udało się to niestety do dnia dzisiejszego, chociaż, tak jak wspomniałam wcześniej, kilka osób było podejrzanych. I w czasach, kiedy rzeźnik działał w Cleveland, dyrektorem do spraw bezpieczeństwa publicznego był Elliot Ness. I Elliot Ness sprawował władzę nad Departamentem Policji i służbami pomocniczymi, w tym Strażą Pożarną. Był on też e, szefem jednostki zwanej Nietykalnymi. Była to 11-osobowa grupa specjalnych agentów, która znana była z powodu swojej odwagi, nieprzekupności. Egzekwowali oni przestrzeganie zasad prohibicji i usiłowali doprowadzić à la Capon przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Dobranie ludzi do oddziału było niełatwym zadaniem, ponieważ wśród ówczesnych stróżów prawa korupcja była bardzo powszechnym zjawiskiem i przeglądając akta agentów Biura Prohibicji, Nes początkowo wybrał 50 ludzi, potem ten skład zmniejszył do 15, a na koniec wyłonił e, ostateczną jedenastkę policjantów godnych zaufania. No i wkrótce zaczęły się naloty na destylarnie, na browary i jak twierdził NES, w ciągu 6 miesięcy udało mu się przejąć wytwórnie alkoholu o łącznej wartości e, przekraczającej milion dolarów. Większość informacji o lokalizacji nielegalnych barów uzyskano dzięki przeprowadzonej na szeroką skalę operacji zakładania podsłuchów i próba przekupienia agentów Nessa przez e, Ala Capone została przez Nesa upubliczniona, dzięki czemu właśnie media nazwały jego oddział nietykalnymi. Bardzo wiele razy usiłowano zabić Nesa, a jego bliski przyjaciel został finalnie zamordowany. I wraz z zakończeniem sprawy Ala nietykalni zostali rozwiązani, a Nes w uznaniu dla swoich zasług został awansowany na naczelnego śledczego chicagowskiego Wydziału Biura Prohibicji. I jeśli chodzi o Nessa i Nietykalnych, to właśnie ciekawostką jest to, że film Briana de Palmy z Seanem Connerem pod tytułem Nietykalni był oparty na historii oddziału Nessa. Także tutaj e, rzuciłam tylko taki mały rys historyczny, kim był Elliot Ness, czym się zasłużył, a wróćmy teraz do historii rzeźnika. Ponieważ generalnie Nes nie miał wiele wspólnego z tą historią, ale reputacja jaką właśnie zyskał stając na czele nietykalnych sprawiła, że po jego śmierci bardzo chętnie był stawiany jako właśnie taki przeciwnik rzeźnika. I Nes osobiście przeprowadzał naloty na miejsca, w których zamieszkiwali hobo, czyli osoby, które czasowo podróżowały z miasta do miasta za pracą. I tutaj mogę zdradzić, że sprawca tak bardzo nie przejmował się działaniami Nessa i policji i wręcz drwił z nich, że posunął się na przykład do umieszczenia szczątków dwóch ofiar na widoku naprzeciwko biura Eliota nesa. I teraz jeśli chodzi o ofiary. Pierwsza ofiara rzeźnika została odnaleziona we wrześniu 1934 roku przez młodego mężczyznę. Odnalazł on wtedy dolną część kobiecego torsu, czyli e, tę część od brzucha z udami, natomiast nogi w kolanach były amputowane i ciało zostało odnalezione na plaży przy jeziorze Iri na wschód od Bratenhall. Koroner hrabstwa Kłahoga AJ Pierce, zauważył, że ciało zostało potraktowane jakąś chemiczną substancją, ponieważ skóra ofiary była czerwona, twarda i szorstka. Jednostka policji, która przeszukiwała teren, gdzie ciało zostało znalezione, odnalazła kilka innych części ciała i po złożeniu znaleziska w całość koronar określił, że jest to ciało kobiety w okolicach około 30-35 lat. Kobieta ta nigdy nie została zidentyfikowana i jest ona tylko i wyłącznie znana pod przydomkiem Lady of D. Lake i dopiero dwa lata później szczątki tej kobiety zostały zakwalifikowane jako oficjalna ofiara 0. Pierwszą niezidentyfikowaną oficjalną ofiarą jest John Doe 1, odnaleziony 23 września 1935 roku w Jackass Hill w obszarze Kingsbury Run przy 49 w ślepym zaułku. I znaleziska dokonało dwóch nastolatków. Znaleźli oni męskie wykastrowane ciało pozbawione głowy, które nigdy nie zostały zidentyfikowane. Finalnie głowę odnaleziono. Skórę tego niezidentyfikowanego człowieka potraktowano środkiem chemicznym, który spowodował, że stała się czerwona i chropowata. Wstępnie oceniono, że od momentu kiedy mężczyzna został pozbawiony życia do momentu kiedy ciało zostało odnalezione minęło od 7 do 10 dni. I ostatecznie oszacowano, że ten czas od momentu śmierci do odnalezienia ciała to jest około 3 tygodnie. Przyczyną śmierci tego mężczyzny była dekapitacja. I ciało jego potraktowane było tą samą substancją, co Lady of the Lake, i oficjalnie oszacowano tego mężczyznę jako około 40-latka. I teraz małe wyjaśnienie, ponieważ jeśli ofiara jest nieznana, jeśli ofiara jest o płci żeńskiej, nada nadawana jest jej nazwa Jane Doe. Natomiast jeśli mężczyzna jest niezidentyfikowany, jest on nazywany John Doe i dlatego mimo, że nie mamy oficjalnych imion i nazwisk tych ofiar, to są oni w taki sposób opisywani. Razem z tym niezidentyfikowanym mężczyzną z kolei został znaleziony drugi i ten drugi mężczyzna został zidentyfikowany jako Edward Andrassi. I Edward Andrasi został znaleziony leżący około 10 metrów od Johna do 1. Andrasi został wykastrowany i pozbawiony głowy. Głowa została odnaleziona, ciało Edwarda było nagie, za wyjątkiem skarpetek, które miał na sobie. Był także pozbawiony krwi, czyli po prostu ktoś z niego wypompował całą krew. I na nadgarstkach Edward miał ślady po linie. Od momentu śmierci do odnalezienia jego ciała yy, szacowano, że upłynęło około 2-3 dni. I to co wiadomo o Edwardzie to to, że pracował jako sanitariusz w szpitalu oraz trudnił się drobnymi kradzieżami. Był stałym bywalcem tzw. Roaring Third, czyli trzeciego posterunku policji w Cleveland i plotka głosiła, że miał on być też homoseksualistą. Miał on czwórkę rodzeństwa, żonę Lilian Mary oraz córkę Sally Ann Andrasi. W styczniu 1936 roku pewna kobieta odkrywa połowę damskiego ciała. Ciało to zawinięte jest w gazetę i schowane w dwa kosze. Kosze pozostawiono obok budynku Hart Manufacturing przy Central Avenue w pobliżu 20 wschodniej ulicy. Pozostałe części ciała zostały odnalezione około 10 dni później, niedaleko Orange Avenue. Głowa nigdy nie została odnaleziona. Podobnie jak w przypadku Edwarda Andrasiego, przyczyną śmierci była dekapitacja. Jednak w przeciwieństwie do Andrasiego, rzeźnik czekał, aż kobiece ciało stężeje pośmiertnie i dopiero wtedy zabrał się za rozczłonkowanie. Odciski palców pozwoliły na zidentyfikowanie ciała kobiety i była to Florence Polilo i Florence była kelnerką. Pracowała w barze, trudniła się też prostytucją. W chwili śmierci mieszkała na East 32 ulicy i Carnegie. W czerwcu 1936 roku wczesnym rankiem w Kingsbury Run dwaj młodzi chłopcy odkryli głowę białego mężczyzny owiniętą w spodnie w pobliżu mostu na Ist 55. ulicy i był to John Doe 2, czyli druga męska niezidentyfikowana ofiara. Następnego dnia policja odnalazła ciało 20-23-letniego mężczyzny porzucone przed budynkiem policji Nickel Plate Railroad. Mężczyzna miał rudawo-kasztanowe włosy, miał około 177-180 cm, ważył około 75 kg. Zwłoki były opisane jako czyste, pozbawione krwi, rozczłonkowane. I tak jak w poprzednich przypadkach pozbawione były głowy. Piers ponownie stwierdził, że śmierć została spowodowana przez ścięcie i mimo świeżego zestawu odcisków palców i obecności sześciu charakterystycznych tatuaży na różnych części ciała, Policja nigdy nie była w stanie zidentyfikować ofiary. Wykonano gipsową reprodukcję głowy mężczyzny i razem ze schematem tatuaży i położeniem ich, które zostały, wszystko razem oczywiście, wystawione na wystawie The Great Lakes Exposition w roku 1936. I ta wystawa miała pokazać odzwiedzającym postęp, jaki został osiągnięty w regionie Wielkich Jezior w przeciągu ostatnich 100 lat i wskazać drogę, w którą stronę ten postęp mógłby iść. I szacuje się, że około ponad 100 tysięcy ludzi widziało tak zwaną maskę śmierci, czyli ten odlew twarzy mężczyzny i tabele tatuaży. Natomiast nikt tutaj e, żadnych wskazówek nie udzielił, kim ten mężczyzna może być. Co do tatuaży, to miał on sześć niezwykłych, jak na tamte czasy, tatuaży na ciele. Jeden z tatuaży zawierał ptaka i opaskę i imiona Helen i Paul. Tatuaż ten znajdował się na wewnętrznej stronie jego lewego przedramienia. Na zewnętrznej stronie jego prawego przedramienia było serce i kotwica w kolorze czerwonym i niebieskim. Po wewnętrznej stronie flaga i inicjały WCG. Na lewym ramieniu wytatuowano motyla, na lewej nodze na kostce wytatuowano głowę komiksu Jigs, na kostce kupidyna. Bokserki odnalezionego mężczyzny nosiły znak pralni wskazujący, że właścicielem tych bokserek był niejaki J.D., i ten wytatuowany mężczyzna, tak jak wspomniałam wcześniej, nigdy nie został zidentyfikowany. Natomiast oryginalna maska śmierci razem z trzema innymi z tej sprawy są wystawione w Muzeum Policji w Cleveland. W lipcu 1936 roku pewna nastolatka idąca przez las w pobliżu Clinton Road i Big Creek natyka się na pozbawione głowy ciało 40-letniego białego mężczyzny. Ofiara nie żyje od około dwóch miesięcy, a w pobliżu ciała znaleziono jego głowę oraz stos krwawych ubrań. Ubrania leżały około 3 metry od ciała, na płaszczu oraz na niebieskiej koszulce polo były widoczne plamy krwi, a część ubrań znaleziono została razem z głową. Sądząc po ogromnej ilości krwi, która dostała się do ziemi, ten człowiek najprawdopodobniej został pozbawiony życia tam, gdzie zostało znalezione jego ciało. Aczkolwiek koronar AJ Pierce powiedział, że wstępne śledztwo ujawniło pewne wątpliwości co do tego, że mężczyzna został pozbawiony życia. Nie znaleziono żadnej wskazówki dotyczącej ciała poza ubraniem i ofiara ta do dzisiaj określana jest jako John Doe 3A. Powiedziałam tutaj o wątpliwościach odnośnie pozbawienia życia, ponieważ być może ten mężczyzna po prostu sam sobie odebrał życie i nikt mu w tym nie pomagał. W 1936 roku nadal we wrześniu pewien podróżny próbując wskoczyć do pociągu na ist 37 ulicy w Kingsbury Run potyka się o górną część tułowia. Policja przeszukuje pobliski basen, który był dużym otwartym kanałem i znajduje tam dolną część tułowia oraz część obu nóg. Z obserwacji policji wynikało, że około 600 ludzi przygląda się temu, co tam policja e, wyszukuje, przygląda się temu, jak Nurek przeszukuje kanał w poszukiwaniu części ciała i najprawdopodobniej sprawca morderstwa był wśród gapiów. Szósta ofiara to kolejny John Doe, czyli Do John Doe 4, w wieku około 20 lat. Koroner AJ Pierce zauważył, że cięcia na ciele są czyste i bez śladu zawahania, co wskazuje na sprawcę, że jest on silny, pewny siebie i że zna ludzką anatomię. Przyczyną śmierci Johna Doe była dekapitacja i ofiara umiera natychmiast, nigdy też nie zidentyfikowano tego człowieka. W roku 1937 w lutym pewien mężczyzna znajduje górną część tułowia kobiety, wyrzuconą na brzeg na wschód od wsi Bratenthal. Przyczyną śmierci nie była dekapitacja, ponieważ czynu tego dokonano po śmierci kobiety. Dolna część tułowia została wyrzucona przez wody na brzeg 3 miesiące później, około Ist. 30 ulicy. Kobieta miała około 20 i nigdy nie została zidentyfikowana. Znamy ją dzisiaj jako Jane Doe. Pierwszą Jane Doe 1. W czerwcu 1937 roku nastolatek odkrywa ludzką czaszkę pod mostem Lorraine Carnegie. Obok leży płócienna torba z resztkami szkieletu. Okazuje się później drobną, czarnoskórą kobietą w wieku około 40 lat. Po uzębieniu została nieoficjalnie zidentyfikowana jako Rose Wallace z Scoville Avenue, a powiedziałam, że identyfikacja była nieoficjalna, ponieważ każdy trop, jaki miał policję nakierować na kobietę, prowadził tak naprawdę do donikąd. Syn Jane Doe po pracy, jaka została wykonana przy uzębieniu kobiety, stwierdził, że to może być jego matka. Natomiast dokładnej identyfikacji nie udało się uzyskać, ponieważ dentysta, który wykonywał pracę, zmarł wiele, wiele lat wcześniej. Wątpliwości nadal pozostały, ponieważ szacowano, że kobieta była martwa przez rok, natomiast Rose zaginęła tylko 10 miesięcy temu, więc raczej w dniu dzisiejszym kobieta jest znana jako druga Jane Doe niż jako Rose Wallace. W lipcu 1937 roku młody strażnik stojący przy moście przy West Street 3 zobaczył pierwszy kawałek ofiary numer 9 przyczepiony za przepływającym holownikiem. Przez kilka następnych dni policja przeszukiwała okolice i odnalazła całe ciało z wyjątkiem głowy. Przez kilka następnych dni policja przeszukiwała teren i odnalazła całe ciało z wyjątkiem głowy. Wyłowili ca Całe znalezisko z wód rzeki Kua Hoga. Brzuch został wypatroszony, serce wyrwane, co wskazuje na nowy element okrucieństwa w podejściu napastnika. Ofiara była mniej więcej w wieku 35 lat i mężczyzna nigdy nie został zidentyfikowany, więc do dnia dzisiejszego znamy go jako John Doe V. W kwietniu 1938 roku pewien młody robotnik odkrywa Jane Doe III. Odkrywa ją w drodze do pracy. Widzi coś, co początkowo uważa za martwą rybę, która dryfuje sobie wzdłuż brzegów rzeki Kua Hoga. I bliższa kontrola ujawnia, że jest to dolna połowa nogi kobiety i zarazem pierwsza część ofiary numer 10. Miesiąc później policja wyciąga z rzeki dwie jutowe torby zawierające obie części tułowia i większe części nóg. Po raz pierwszy koroner Gerber, sam Gerber, wykrył substancje psychoaktywne we krwi. No i czy narkotyki zostały użyte do unieruchomienia ofiary, czy raczej ofiara była uzależniona? Oczekiwano, że odpowiedź może się pojawi, kiedy znajdą broń. Natomiast nigdy nie udało się broni napastnika odnaleźć i tak samo ofiara nigdy nie została zidentyfikowana, więc znamy ją do dzisiaj jako Jane Doe III. Jane Doe IV została odnaleziona 16 sierpnia 1938 roku. Trzech zbieraczy, którzy szukają złomu na wysypisków East 9 i Lakeside znalazło tułów kobiety owinięte w dwurzędowy niebieski blazer, który to blazer należy do mężczyzny. A następnie ten blazer owinięty był w starą kołdrę. Nogi i ramiona odkryto w niedawno zbudowanym, bardzo prowizorycznym i na szybko pudle. Pudło to było owinięte brązowym papierem rzeźniczym i zawiązane gumowymi opaskami. Głowa tak samo została owinięta. I Gerber zauważył, że niektóre części ciała wyglądały tak, jakby były schłodzone. Szukając kolejnych elementów, policja odkrywa pozostałości drugiego ciała w beczce, które znajduje się zaledwie kilka metrów od hotelu i był tam Jane Doe VI. Te dwa ciała zostały umieszczone w miejscu, które były dobrze widoczne z okna biura Eliota Nessa, o czym już właśnie wspominałam na samym początku i było to, te ciała były umieszczone na widoku nieomalże tak jakby rzeźnik po prostu szydził z Nessa. Obie ofiary, ofiary numer 11 i 12, one nigdy nie zostały zidentyfikowane. I tak jak wspomniałam, były też ofiary prawdopodobne. Kilka z dodatkowych spraw były bardzo szeroko dyskutowane, czy właśnie y, napastnik z Kingsbury Run także za nie odpowiada. Pierwsza już wspomniana przeze mnie Lady of the Lake, odnaleziona 5 września 1934 roku i ona została odnaleziona w tym samym miejscu, co później ofiara numer 7. Bezgłowe ciało niezidentyfikowanego mężczyzny znaleziono także w wagonie w Newcastle w Pensylwanii 1 lipca 1936 roku. Dalej, trzy bezgłowe ofiary znaleziono w wagonach w pobliżu McKees Rock w stanie Pensylwania w dniu 3 maja 1940 roku. Wszystkie te ofiary poniosły bardzo podobne obrażenia, jakie zadane były przez napastnika z Cleveland. Rozczłonkowane ciała znaleziono także na bagnach w pobliżu Newcastle w Pensylwanii pomiędzy latami 1921-1934 oraz pomiędzy latami 1939 a 1942. We wrześniu 1940 roku artykuł w Newcastle News określa napastnika jako The Murder Swamp Killer. Prawie identyczne podobieństwa między ofiarami w Newcastle do ofiar w Cleveland w Ohio w połączeniu z podobieństwami między Murder Swamp w Newcastle i Kingsbury Run w Cleveland z których oba były bezpośrednio połączone linią kolejową Baltimore i Ohio, wystarczyły, aby przekonać detektywa Petera Merillo, że morderstwa w Newcastle były dziełem rzeźnika. Merillo był przekonany, że te dwa miejsca były ze sobą połączone właśnie koleją, która kursowała dwa razy dziennie między tymi dwoma miastami. I często sam detektyw Merillo jeździł tymi kursami w przebraniu z nadzieją, że uda mu się trafić na trop rzeźnika. I tutaj wstawię Wam właśnie jak wyglądało przebranie detektywa Merilo. Natomiast osoby, które tylko słuchają podcastu na Spotify, zachęcam do odwiedzenia grupy 8 Podcast Fotki do podcastów, ponieważ tam wrzucam Całą dokumentację zdjęciową, jeśli chodzi właśnie o podcasty, możecie sobie tam zerknąć właśnie jak ten detektyw wyglądał. 22 lipca 1950 roku ciało 41-letniego Roberta Robertsona znaleziono w firmie przy 2138 Davenport Avenue w Cleveland. Policja uważała, że mężczyzna ten nie żyje od 6 do 8 tygodni no i wyglądało na to, że tak jak ofiary rzeźnika został zdekapitowany pasował on profilem do innych ofiar bo nie utrzymywał bliskiego kontaktu z rodziną, miał bardzo grubą kartotekę wykroczeń, nadużywał procentów i był, żył sobie po prostu wtedy na tzw. marginesie społeczeństwa. Pomimo szeroko rozpowszechnionej relacji w gazetach, które łączyły morderstwo z przestępstwami w latach 30. XX wieku, detektywi prowadzący śledztwo w sprawie śmierci Robertsona traktowali to mimo wszystko jako niepowiązane morderstwo. Natomiast w 1939 roku rzeźnik niejako potwierdza, że uśmiercił kolejną ofiarę w Los Angeles w Kalifornii. Dochodzenie, które zostało przeprowadzone ujawnia tylko i wyłącznie kości zwierząt. I tutaj prawdopodobną ofiarą rzeźnika miała być także Elizabeth Short, czyli czarna dalia, której ciało odkryto 15 stycznia 1947 roku. Natomiast jeśli chodzi o morderstwo czarnej dali, to o nim możecie posłuchać na kanałach chociażby takich jak Kryminatorium, stanowo-kryminalne historie czy u Pauli Rodak, także odsyłam Was do tych kanałów, a sama przechodzę w dalszą część historii, którą dzisiaj Wam przedstawiam. No i wracając do roku 1936, policja boryka się z bardzo niemałym problemem, ponieważ śledczy mają przed sobą sześć niewyjaśnionych spraw. Żadnych konkretnych wskazówek, żadnych podejrzanych. Cleveland Press, The Cleveland News i The Cleveland Plain Dealer niemal codziennie informują o zabójstwach i braku podejrzanego. Napięcie w mieście no, było wysokie i prawie że sięgało zenitu, bo nie było wiadomo kim jest ten napastnik. Ulegając presji burmistrza Harolda Bertona, nowy dyrektor do spraw bezpieczeństwa Elliot Ness angażuje się bardziej w tę sprawę. Koroner AJ Pierce wzywa do tego, co, co gazety nazywają szumnie Torso Clinic, czyli jest to spotkanie policji, koronera oraz innych ekspertów i na tym spotkaniu wszyscy mają omówić informacje i spróbować wyprofilować kogoś, kto mógłby być odpowiedzialny za te makabryczne zbrodnie. Detektywi Peter Merillo i Martin Zelewski pracowali w terenie na cały etat. Przeczesywali oni teren Kingsbury Run i Roaring Third, i byli tak zaangażowani w sprawę, że poświęcali nawet temu swój czas wolny po pracy. Przesłuchali oni ponad 15 tysięcy ludzi, a ponad 5 tysięcy ludzi przewinęło się przez posterunek policji. Było to jedno z największych śledztw w historii Cleveland. W listopadowych wyborach Harold Burton zostaje burmistrzem, a koronera Peirsa zastępuje młody demokrata oraz legendarny później Sam Gerber. I ogromne poświęcenie Gerbera na rzecz medycyny razem ze stopniem naukowym, jaki wtedy miał, stawia go tak naprawdę na czele śledztwa. 18 sierpnia 1938 roku o godzinie 12.40 Elliot Ness i grupa około 35 policjantów i detektywów robi nalot na tzw. Hobo Jungles. No i właśnie teraz gwoli wyjaśnienia czym jest owo Hobo Jungles. HOBO jest to określenie na tzw. pracownika migrującego albo inaczej bezdomnego włóczęgę. A pracownik migrujący to jest ktoś, kto migruje w swoim kraju albo poza tym krajem, by kontynuować konkretną pracę, tak jak na przykład praca sezonowa. I pracownicy migrujący zazwyczaj nie mają zamiaru zostać na stałe w danym kraju albo w danym regionie, w którym pracują. HOBO najczęściej podróżowali na gapę w wagonach pociągów towarowych, a Hobo Jungle to slangowa nazwa miejsca, gdzie ci włóczędzy mogli się na chwilę zatrzymać. I termin ten pochodzi z zachodniej części Stanów Zjednoczonych, a został ukuty w około roku 1890. Ale wróćmy do nalotu, jaki zrobiła policja w Cleveland. 11 radiowozów, w tym dwa policyjne samochody dostawcze i trzy wozy strażackie, zjeżdżają na największą grupę Hobo Jungle przy rzece Hoga. Funkcjonariusze przeczesali Hobo Jungle i zgromadzili około 63 włóczęgów o świcie. Policja i strażacy przeszukiwali opuszczone domki tymczasowe w poszukiwaniu jakichś wskazówek. Natomiast na polecenie Eliota Nessa wszystkie domy tymczasowe i wszystkie budy podpalono i spalono i zrównano z gołą ziemią. Miało to pomóc w ograniczeniu rewiru działania rzeźnika. Natomiast prasa bardzo surowo skrytykowała Nessa za to właśnie działanie społeczeństwo było przestraszone, było sfrustrowane, a krytycy powiedzieli, że nalot nic nie pomoże w rozwiązaniu morderstw, no i jak pokazują dalsze losy, mieli oni rację. Zbrodnie dokonane przez rzeźnika miały się zakończyć w roku 1938. Tak uważała generalnie większość i jeśli chodzi o podejrzanych, no to jacyś byli. 24 sierpnia 1939 roku mieszkaniec Cleveland, Frank Dolezal, 52-letni, został zaresztowany jako podejrzany o zabójstwo Florence Polillo. Frank był murarzem, był imigrantem i informacja o Franku jako rzekomym podejrzanym została podana do prasy w roku 1939. Frank mieszkał z Flo, a inna ofiara rzeźnika spędzała czas w barze, w którym bardzo często przebywał Frank. Frank miał też znać Edwarda Andrasiego i Rose Wallace. Frank przyznał się do zbrodni po bardzo intensywnym przesłuchaniu i żeby uzmysłowić Wam nieco, jak wyglądało to przesłuchanie, wyglądało tak, że każde pytanie, jakie, zadawa, jakie zadawał funkcjonariusz policji, kończyło się zdaniem – wiemy, że to byłeś Ty, Frank – więc sprawiało to, że Frank był sparaliżowany ze strachu i starał się tak odpowiadać, aby policja mu wierzyła. Natomiast funkcjonariusze posadzili Franka na twardym krześle i kazali mu się nie ruszać przez całe przesłuchanie. Okazyjnie jeden z funkcjonariuszy uderzał mocno Franka, aby ten skupił się bardziej na bólu, a zapomniał o tym, że chce mu się jeść, pić czy spać. I pomimo tego, że policjanci bili Franka i zastraszali psychicznie, mężczyzna ciągle twierdził, że to nie on jest sprawcą. Przez 6 godzin zaprzeczał wszystkiemu, o co oskarżała go policja. Na jego niekorzyść niestety działało to, że w swoim miejscu zamieszkania miał nóż. I po sześciu godzinach mężczyzna już miał po prostu dosyć i przez ponad kolejną godzinę podawał szczegóły dotyczące rzekomego morderstwa. Natomiast gdy policja rozpoczęła dochodzenie, na podstawie jego zeznań okazało się, że informacje podane przez Franka nie da się tych informacji powiązać z przestępstwem. Kilka dni przed procesem mężczyzna został znaleziony w celi i rzekomo miał popełnić samobójstwo, rzekomo miał się powiesić. Koroner Sam Gerber stwierdził, że Frank miał złamane żebro i że bardzo prawdopodobne, że wydarzyło się podczas jego aresztowania. W sierpniu 2010 roku Frank został pośmiertnie oczyszczony z wszelkich zarzutów i policja wierzy, że nie odebrał sobie sam życia, tylko ktoś mu w tym pomógł. W sumie, czy jest to możliwe, żeby murarz potrafił tak precyzyjnie ciąć ciała? Drugim z podejrzanych był dr Francis Sweeney. Doktor urodził się 5 maja 1894 roku w ubogiej irlandzkiej rodzinie, która mieszkała we wschodniej części Cleveland na skraju Kingsbury Run. I od bardzo wczesnego życia Franka jego życie było naznaczone tragedią. Ojciec został ciężko ranny w wypadku, a matka zmarła na udar mózgu, kiedy Frank miał 9 lat. Pomimo ubóstwa rodziny Frank postanowił sobie bardzo mocno, że się wybije i że odniesie sukces. Jego bardzo wysoka inteligencja i silna etyka pracy pozwoliły mu przejść przez studia licencjackie jak burza. Potem przeszedł przez szkołę aptekarską i szkołę medyczną. Jednocześnie pracował na pełen etat. Jego koledzy z ze szkoły medycznej wybrali go na wiceprzewodniczącego jego drugiej klasy, a profesorowie rekomendowali go bez żadnych zastrzeżeń ukończył szkołę medyczną w St. Louis w 1928 roku i został rezydentem chirurgii w szpitalu St. Alexis w rejonie Kingsbury Run. Jego rodzeństwo pamiętało go jako człowieka, który był prawie całkowicie pochłonięty nauką i medycyną. Jednak jego rodzeństwo mogło zawsze na niego liczyć, bo Frank zawsze rzuciłby pracę medyczną i bez wahania zajął się potrzebującym członkiem rodziny, kiedy zachodziłaby taka konieczność. Bardzo troszczył się o zdrowie swojego rodzeństwa i bardzo troszczył się o zdrowie swoich kuzynów. Wszyscy szanowali jego inteligencję i jego wiedzę medyczną. Doświadczenie Franka jako rezydenta chirurgicznego pozwoliło mu zostać protegowanym, bardzo szanowanego na tamte czasy lekarza, doktora Karla Hamana. Frank wydawał się mieć przed sobą bardzo obiecującą karierę. Miał piękną żonę i wkrótce razem z żoną doczekali się dwóch synów. Natomiast przepracowanie i dziedziczna skłonność do nadużywania alkoholu i dziedziczna skłonność do psychozy zaczęły bardzo wyraźnie odbijać się na jego zdrowiu. Został przyjęty do szpitala miejskiego z powodu alkoholizmu, ale jego leczenie zakończyło się niepowodzeniem. Picie tylko się pogorszyło, jego małżeństwo i jego kariera zaczęły się rozpadać. W domu był brutalny, a i sam szpital, w którym dr Frank pracował, odciął się totalnie od doktora. W końcu żona złożyła pozew w roku 1936, pozew oczywiście o rozwód, wnosząc też o opiekę nad dziećmi i nakaz powstrzymania od odwiedzania, ingerowania lub napastowania jej. To był cytat. Według żony... Dr Sweeney zaczął pić nieprzerwanie dwa lata po ślubie w lipcu 1927 roku i pozostawał w stanie pijaństwa aż do separacji we wrześniu 1934 roku. To pogorszenie stanu doktora Sweeneya wydawało się osiągać punkt kulminacyjny w tym samym czasie, kiedy Lady of the Lake, prawdopodobnie pierwsza ofiara serii morderstw, została wyrzucona na brzeg jeziora 5 września 1934 roku. Niektóre problemy doktora Franka mogły mieć podłoże genetyczne, inne z powodu kontuzji podczas I wojny światowej, a niektóre z powodu przepracowania. Alkoholizm występował w rodzinie Franka i obejmował on zarówno Franka, jak i jego ojca. Mówiłam wcześniej o chorobie psychicznej jakoby dziedzicznej, ponieważ ojciec Franka spędził ostatnie lata życia w azylu cierpiąc na coś, co wtedy określono jako e, tak dosyć luźnie psychozą. Ojciec Franka podczas I wojny światowej doznał bardzo poważnej kontuzji głowy we Francji, a następnie otrzymał częściową rentę inwalidzką. To, co sprawiło, że Sweeney był przekonującym podejrzanym, to to, że urodził się, wychował i większość czasu, spędził, e, większość czasu swojego życia spędził w rejonie Kingsbury Run. Znał każdy zakamarek tej dzielnicy, był dużym, silnym mężczyzną i z pewnością na tyle potężnym, żeby unieść Edwarda Andrasiego i jego niezidentyfikowanego towarzysza po stromym, nierównym nasypie Jackas Hill w Kingsbury Run. Posiadał też on wiedzę medyczną, żeby wykonać bardzo wiele specjalistycznych dekapitacji, rozczłonkowań i czystych cięć. Rzekoma biseksualność doktora Franka mogłaby wyjaśnić, dlaczego rzeźnik wybierał na ofiary mężczyzn i kobiety, podczas gdy większość przestępstw na tle seksualnych dotyczyła jednej albo drugiej płci. Dodatkowo Sweeney był weteranem I wojny światowej i należał do jednostki medycznej, która była odpowiedzialna za amputacje kończyn w terenie. Frank Sweeney został później osobiście przesłuchany przez Nessa, który nadzorował oficjalne dochodzenie w sprawie zabójstw. Sweeney został poddany dwóm testom na wariografię i oba testy przeszedł z wynikiem negatywnym. Czyli po badaniu wariografem Francis Sweeney stał się bardzo, ale to bardzo podejrzany. Oba te testy zostały przeprowadzone przez ówczesnego eksperta od wariografu Leonard Killera, który powiedział Nessowi, że ma swojego podejrzanego. Natomiast Nes uważał, że nie ma szans na złapanie lekarza, ponieważ Frank Sweeney był kuzynem jednego z przeciwników politycznych Nessa, czyli kongresmena Martina L. Sweeneya, który publicznie wyśmiewał Nessa za to, że nie udało mu się złapać yy, mordercy. Sweeney został zamknięty w szpitalu weteranów i w latach 50. ubiegłego wieku wysyłał masę pocztówek Nessowi, nękając go tym samym, nękając całą rodzinę Nessa. No i finalnie Sweeney zmarł w szpitalu weteranów w Dayton 9 lipca 1964 roku. Kolejnym podejrzanym był gaylord Sandheim, opisany przez Nessa jako homoseksualny student medycyny, członek prominentnej rodziny w Cleveland. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o tego e, podejrzanego. Natomiast jeśli był z prominentnej rodziny, no to tutaj Elliot Ness, tak jak w przypadku Sweeney'a, nie mógł za bardzo nic zrobić. W 1997 roku pojawiła się jeszcze jedna teoria dotycząca napastnika, a mianowicie, że nie było żadnego rzeźnika, a zbrodnie zostały dokonane przez różnych ludzi. I teoria ta opierała się na założeniu, że wyniki autopsji przeprowadzonych były niejednoznaczne. Koroner hrabstwa Aquahoga, Arthur J. Pierce, mógł być niekonsekwentny w swojej analizie, czy cięcia na ciałach były działem ekspertów, czy może jednak dokonane były niedbale. Po drugie, jego następca Samuel Gerber, który cieszył się zainteresowaniem prasy ze względu na jego udział w takich sprawach, zyskał reputację człowieka od sensacyjnych teorii. Natomiast jedyną pewną rzeczą było to, że wszystkie ofiary morderstwa zostały rozczłonkowane i pozbawione głów. Do dziś rzeźnik nie został znaleziony, nie został zidentyfikowany, tak jak wspomniałam. A ta sprawa była początkiem końca kariery Eliota Nesa. Winą za nieodnalezienie sprawcy został obciążony Ness, co odbiło się w późniejszych wyborach na urząd burmistrza miasta. Powodem, dla którego nie udało się złapać rzeźnika jest to, że nie miał jednego wzorca ofiar. Może to zabrzmi troszeczkę bezdusznie, ale jak dla mnie po prostu brał wszystko co leci. A może brał wszystko co leci, bo faktycznie był lekarzem i potrzebował, że tak się wyrażę, podszkolić swój warsztat, skoro cięcia były czyste, bez wahania, ostre, bez żadnych szarpań. Jedyne co tak naprawdę łączyło ofiary to to, że były rozczłonkowane, dekapitowane, traktowane czasami jakąś substancją chemiczną, były osobami, o które... Nikt by się nie martwił, gdyby te osoby zaginęły. Może sprawcą był jakiś chirurg szlifujący swój warsztat, a może cięcia nie były właśnie tak czyste jak sugerował koroner. Napastnik miał trochę wiedzy na temat anatomii, być może pracował jako lekarz, może jako rzeźnik, może był myśliwym. Cięcia wykazywały, że był bardzo wykwalifikowany w krojeniu mięsa. Wierzono, że napastnik miał dostęp do prywatnej przestrzeni, w której dokonywał zbrodni, ponieważ ciała były w sumie podrzucane i oprócz jednego mężczyzny, który został znaleziony w lesie, nic nie wskazywało, aby zbrodnie były dokonywane w miejscu znalezienia ciał. Napastnik był prawdopodobnie bardzo duży i silny, mógł również znać Kings Kingsbury Run. Teoretyzowano również, że wybór ofiar i makabryczne okaleczenia były sposobem na zagwarantowanie, że ofiary nigdy nie zostaną zidentyfikowane. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą historię. Jestem ciekawa Waszego zdania. Jak myślicie, kto był tutaj napastnikiem, kto był sprawcą tych niewyjaśnionych zbrodni? Czy był to dr Sweeney? Czy był to student medycyny z prominentnej rodziny? Bo jak wiemy, Frank Dolezal to na pewno nie był. A może to był jakiś niezidentyfikowany myśliwy albo człowiek innego zawodu, który sobie po prostu w międzyczasie szlifował, że tak powiem, cięcia na różnych randomowych osobach. Jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii? Bardzo chętnie przeczytam Wasze komentarze, a póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego podcastu i do usłyszenia niebawem. Cześć!